Всем привет, меня зовут Елена Мазанер. Это подкаст, который называется... Первый раз сейчас назову это название, я его придумала. Не знаю, понравится мои гости Нелли или нет, но она скажет честно. Итак, подкаст называется... Готовы? Мир от ума. Вот такое название. А, а мой гость сегодня Неля. Привет, Неля. Привет всем. Итак, Хорошее то... Название. Что? Будем... Хорошее название, будем раскрывать сейчас его. Да, да, именно будем раскрывать. Ну, во-первых, давайте скажем, кто такая Неля, чтобы люди знали, да, чтобы наши гости, чтобы наши зрители знали. Не, не гости, а зрители. Итак, Неля, с Нелли мы знакомы более уже, я считаю, 20 лет. Мы были даже дружили, когда мы лет 15-14 было. Вот. 27 лет уже. Да, уже 27 лет. Вот. Потом мы как-то реконнектали, ну, связались опять и ну, опять в, в России встречались. Вот. И ну, у всех как бы свои свои пути, у всех свои интересы. И вот мы с Нелли поддерживаем связь. И сегодня я хотела с Нелли поговорить о нескольких вещах, о, о красоте, о женственности, о, об отношениях, о замужестве, о материнстве или, и так далее. Ну, то есть о таких вещах, о которых можно нам, как женщинам, поговорить. Хоть как. Я, я считаю то, что как будет разговор, так как он получится, так и получится. То есть натуральный разговор. Ну, давай сначала тогда так и быть. А, не, я первый вопрос у тебя спрошу. А, что ты хочешь, чтобы вот этот подкаст, ну, к чему, чтобы он привел? То есть, как, как говорят по-английски, what would you like to get out of it, right? Что бы хотела от этого, чтобы ты хотела от этого получить? Кон конкретно для себя? Ну, и для себя, и для себя, или там, и для зрителей. То есть, чтобы результат, как бы, какой был бы из этого подкаста? Ну, для себя, может быть, в процессе разговора какие-то новые осознания, какие-то инсайты, что-то новое. А для зрителей увидеть, может быть... А кто у нас зритель, кстати? Хороший вопрос. Я сейчас только начала делать подкасты на русском языке, так что зрители, мы будем смотреть. Ну, я знаю, что у меня есть русскоговорящие девушки, то есть будут девушки подключаться и мужчины, то есть нашего возраста, помладше, постарше. Мы, мы узнаем, мы посмотрим. Ну, примерно наш, наш, наш как бы, контингент. Контингент – это правильное слово? Да, наверное. Но я тоже уже, у меня плохо и с английским, и с русским. Уже все намешалось, да? Так, вот, да, то есть для зрителя. То есть ты спросила, какой зритель, да? Да. Ну, русскоговорящий зритель, получается, который живет по всему миру, да, наверное, скорее всего. Да, 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 по всему миру. И в России, Россия тоже мир. Что увидят какой-то новый опыт, как люди по-разному, в разных уголках планеты, и э, то есть что они имеют, и как они с этим живут, <laughs> так скажем. Э, разные mm -hmm. мироощущения, восприятия. Mm -hmm. Mm -hmm. Интересно. Так, а я, что бы хотела получить от сегодняшнего подкаста? Mm -hmm. Ну, во-первых, коннект с тобой, мы с тобой давно не общались, эм, узнай, где, чего ты, твои мысли, твои мысли, твое мышление, эм, тебя как человека понять больше, эм, мы давно не общались, 
И как бы мне интересно ну, понимать людей, да, характер, истории и так далее. Вот. И тоже инсайты какие-то получить, интересные инсайты для себя, для ну, надежды, что ты тоже, как ты говоришь, получишь инсайты. И, естественно, наши зрители, как воеры, так сказать, воер, да, воер по-русски, -по наверное, так и будет, воер, наблюдатель, как будто так наблюдает за разговором и что-то для себя улавливает. Um, ну, хорошо, тогда вернемся к этому первому вопросу, ты говоришь, будем разбирать. Мир Тума, какой у тебя, у тебя есть вопрос ко мне какой-то? А, пока нет. Нет, ты сказал, пока, будем разбирать. Пока непонятно, поэтому... Нет, что? Ты сказал, будем разбирать. Мир Тума, что ты хотела разбирать? Ну, ну, то есть, какой у тебя ну, есть? Тема интересная, посмотрим, будем разбирать мир Атумов. Ну, название, это название подкаста называется «Мир Атума». Почему он называется «Мир Атума»? Ну, ты знаешь, я долго думала, как назвать этот подкаст, долго думала, накидывала разные имена, и проснулась все равно утром, у меня обычно по утрам бывает инсайт, вот к утрам приходит мысль такая, которую я просто доверяю. И mm -hmm. приходит такой, мир тума, мир тума, мир тума, горе тума, мир тума, горе тума. Не, не надо, зачем горе? Хватит уже горевать. Все горюют от этого. Ну, mind, да, разум. От mind же разум может принести много всего. И там неприятные чувства, и передумываешь, и думаешь много, и, и, и слишком умные от ума, горе, как у Грибоедова, да? Я так подумала, ну да, надо сделать как бы счастье, мир, спокойствие. То есть надо управлять своим умом так, чтобы был мир не только с самим собой, но и с другими, но и на индивидуальном уровне, и на социальном уровне, и на культурном уровне, потому что сейчас очень много войн, культурных войн, социальных войн, ну и у людей бывает внутренняя война тоже. То есть как бы мир и тума, как мы делаем мир и тума. Поэтому подкаст у меня ну, на русском, да, в основном на английском, конечно, будет на русском. Ты второй человек, второй гость на русском языке. Первый был Макс Космос, как ты знаешь. Которого, кстати, нашла я только из-за тебя. Из-за тебя. Вот. Да, вот. Вот такое название. Как тебе нравится? Мне все названия нравятся. Поэтому нормально. Все названия? Я просто не буду пить. Что? А плохого названия. Нет, просто у нас очень-очень... Я не знаю, как у вас в Америке, сколько у вас градусов. У нас вечером 30 градусов. О, у вас жарко, да. Не, у нас, у нас нет. Ну, я же в Сан-Диего, Калифорния. Тут такая погода, тут не жарко. Понятно. Поэтому я так периодически пытаюсь тут какие-то еще окошки открыть. А -а -а. Слушай, ты говоришь, тебе все имена нравятся. Все имена... Все названия. Все, все, все мои имена? Или все, все подкасты? плохого названия, я имею в виду. Как бы, все нормальные названия. Названия мероприятия, которые, ну, ты, мероприятия, то есть как они могут нравиться или не нравиться. То есть мы в этом ключе будем просто общаться, правильно? Да, что-то не совсем понимаю. То есть я хотела узнать, понравится, как тебе вообще имя этого подкаста? Вот, нравится ли, подходит ли, то есть чувствуется ли слишком, вот это я хотела спросить. Ну, у меня нормальное ощущение. Какие ощущения? Горе от ума. Нормальные ощущения горя. Ой, горе от ума, говорю. А, я уже плыву. А, мир от ума. Мир от ума. Ну, такое вот название, да? Ну, как, многим не совсем понравилось. Кому-то вообще вау, классно. То есть я как бы расспрашиваю разных людей это название. 
Ну, оно необычное, необычное, особенно для российского как бы, человека. Ну, твои интервьюируемые, твои собеседники, получается, абсолютно из разных специализаций, из разных стран. То есть это не обязательно определенные какие-то профессии, или ты как-то выбираешь по, по каким-то определенным критериям, да, это просто бы, могут быть случайные, случайные люди и на любую тему. Ну, да, профессия. на любую тему, ну, и да, и нет, то есть как бы на любую тему, то есть эм, всегда познать человека, познать человека и получить какой-то эм, совет, инсайт, то есть всегда, чтобы какой-то inspiration, вдохновление было для, для людей. Но ну, а в основном, да, интерес у меня именно психологических моментах, моментах там, духовных, расширения сознания, вот, то есть необычные какие-то, как Макс Космос, ты тоже занимаешься всякими интересными делами. Вот. Ну ладно, посмотрим, как оно сложится. Сейчас мир и тума. Будем смотреть. Я, а, ты, кстати, я, я пионер, кто будет в мире от ума первый человек под этим названием, да? Или, уже, или нет? Да, да, Макс... да. Ну, Макс был, Макс был, но тогда названия еще не было. Так что ты первый, официально первый человек, который в мире от ума. Давай, давай запустим. Все, ура. Официально запущено, запущен мир от ума и... Мне название Такое слово, знаешь, как будто одно слово. Мир и тума, мир и тума, мир и тума. Мир и тума. Мир и тума запустили. Окей. Добро пожаловать в мир и тума, Неля. Опачки, почему-то у меня очень темно. У тебя все нормально, да? Ой, все, да? все отлично. Угу. Да, да, да. Так, ну что, а ты сейчас где? В данную минуту. Территориально, в России, в Татарстане, в Набережных Челнах, в Самохаусе, в даче по-нашему, как говорится, только забежали, только приехали. Мне почему-то начинает темнеть экран. Ну ладно, у тебя ничего не меняется, самое главное, что вам хорошо видно. Угу. Вот, я, я, честно говоря, хотела быть очень красивой сегодня. Ну, я все равно красивая, но мне хотелось немножечко другой бэкграунд, немножечко выглядеть по-другому с, с мейкапом, но случилось так, как случилось. То есть, как... Не, нормально, ты выглядишь хорошо, выглядишь прекрасно. Да, жизненно, как ты говоришь. Вот, а завтра я улетаю в Стамбул и потом улетаю в Иорданию. В Стамбуле долго будешь? В Стамбуле я буду всего, я взяла большую остановку, где-то 14 часов, чтобы просто прогуляться по Стамбулу. Я очень по нему скучаю, его давно не видела. И затем на обратном пути, возможно, я поменяю билет и останусь там, может быть, на несколько дней. Потому что сейчас Турция открылась для российского туриста, а для российского туриста Турция – это Самохаус, Russian Самохаус, как они сами называют. Поэтому сейчас просто едут туда, и у меня будет в это время очень много знакомых там, так что вполне возможно, чтобы всех встретить, так как сейчас люди как-то так перемещаются, я живу часть, так скажем, 5 месяцев, 4-5 месяцев в году в России, все остальное время в Эмиратах, и путешествую по, по Азии, по Индии. И получается, что я своих друзей встречаю где-нибудь в Индии, или в Европе, или на Бали, или в, в Стамбуле легче встретиться, потому что тут же все разъехались, кто где живет. Иногда легче встретиться даже с подругами из России, потому что кто-то живет в Иркутске, кто-то живет 
в Санкт-Петербурге, кто-то живет в Москве, кто-то во Владивостоке, и мы все вместе встречаемся где-нибудь в Дубае, допустим, или вот в Стамбуле сейчас. Mm -hmm. Интересное время, и слава богу, так сильно ковид <coughs> на это пока не повлиял. Ну, повлиял, mm -hmm. но невозможно. Ну, а вот люди ну, смотрят, допустим, девушки, там, молодые люди, и думают, как она так путешествует, классно, чем она занимается, что ей позволяет путешествовать. То есть кто ты есть, чем ты занимаешься, эм, расскажи нам. Ну, когда я живу в Эмиратах, я работаю, так скажем, и офлайн, и онлайн. То есть у меня есть занятия онлайн, что позволяет путешествовать, так скажем. У меня клуб естественного омоложения, приятием подбора персонала для мероприятий в Дубай. Также организую ретриты, свои ретриты, или совместные, или для, для какого-то гуру. В принципе, я хочу сказать, что последние... Два года я занимаюсь тем, что мне нравится, действительно. Здорово. Слушай, а почему ты не организовать ретрит для Макса Космоса, нет? Где-нибудь там. У меня немножко копчик болит. Я, я, честно скажу, я не могу все найти время, чтобы ознакомиться с его ретритами. Если по сухому голоданию у него ретриты на 21 день, что-то такое... А, не, я думала, даже не сколько ретрита, как его разговор. Он же бывает как speaking engagement, да, приезжает, разговаривает с людьми, про свою жизнь рассказывает. Вот такого плана можно. Да, можно. Надо, надо посмотреть. Я просто единственное только знала, что этот человек не пьет, не ест. И что я посмотрела несколько его интервью, мне понравилось, как он там себя достойно вел, да. так скажем. Но это было вот, когда мы с тобой разговаривали, сколько это, 2-3 года назад, наверное. После да. этого я потеряла а, связь, так скажем, и не знаю, что он да как, но спасибо за идею, надо будет его посмотреть и mm. да, mm, да. потому что люди не верят, и до сих пор очень Привет. многие, да, у меня есть знакомые, которые ездили по всем, как, как они говорят, лохоедом. <смех> Те, кто говорят, что они праноеды, и потом выясняется, что они ничего не праноеды, что они еды а, хлеба, колбасы под одеялом. То есть много что таких они... людей, которые просто притворяются, что они не еды, а на самом деле они еды. Есть такие шарлатаны, да? Да, спасибо за перевод. Именно <смех> это я хотела сказать. Ну да. И... И он говорит, ну, что Макс – это еще один очередной шарлатан. Я, я говорю, я предлагаю тебе поехать и лично об этом убедиться. Mm -hmm. Кто говорит, что он шарлатан? Кто говорит? Знакомые, которые ездят и всех их, как это называется? Разоблачают. Разоблачают. Слушай, да. а что, что, чем он занимается, этот знакомый? Он как-то специально разоблачитель профессиональный или как? Разоблачитель. А сейчас такое время, что люди чем только не занимаются. Да? Ну, Если да. раньше там, я доктор, там, я умею играть на пианино, я пою, я танцую, да. сейчас там, я умею играть на пианино, на дудке, на флейте, я бизнесмен, пою и, и не знаю, танцую, ну, да. и, делаю, то он тоже и бизнесмен-строитель, и йог, и ну, тоже в каком-то там прошлом пронаед, и в общем, чем только не занимается, я устала отслеживать, чем это Ну, в общем, был он, был он проноедом, да? Был проноедом. 
Я, я даже не знаю, наверное, это не назовешь парноедение, когда 21 день. Но, ну, тоже, тоже, да, все равно. Ну, сухое, то есть не воды, не воды даже, да? Да, да. Сухое, сухое голодание. Вот у меня только закончилось сухое голодание. Я такая немножечко еще тунтуру. А у тебя долго, долго длилось сухое? 36 часов. Я, я себя лично героем чувствую. Я не знаю, как люди чувствуют, которые 21 день не пили, не верят. Кстати, голодание, они, ну, Макс и, ну, и все там, вот это Анастасия, не помню, Зе something, ее имя, они говорят, нельзя говорить слово голодание, потому что <coughs> голодание это смысл, да, Просто как сухие дни, да. То есть у тебя были Блин, сухие я... дни, 36 часов. Ну, сухие и кусочки антикусочковые, то есть не только сухие. То есть ты же не ешь и не пьешь. Ну да, но они сухие называют даже, что вроде бы то, что ешь и не ешь, не пьешь сухие. По-моему, мне нравится больше, мне слово нравится фастинг. Ну фастинг тоже, фастинг тоже неподходящий, потому что фастинг это как я понимаю, по их философии это не фастинг, это Именно сухие, просто сухие дни. Ну, ладно. В общем, это ты не ешь, не пьешь. Вот. А как ты себя чувствовала? У тебя ну, были, была тяга, желудок там говорил что-нибудь, общался с тобой. Какое вообще чувство было? Ну, так как у меня были... Так, а когда не сухой голод, как хорошо его назвать? Без еды, в общем, у меня когда были дни, 3-4 дня без еды, то есть ну, у меня да. есть этот опыт переживания и работы, я знаю, как снимать чувство голода у ага. себя, то, э, то есть меня это не беспокоило. То есть я как раз уже месяц отказывала себе в моих любимейших десертах. То есть я там, mm. у меня, для меня самая действенная техника по отказу от десертов – это что я себе говорю, я ем только по воскресеньям. И, как всегда, в воскресенье забываю съесть этот десерт, или мне его просто mm. не хочется. Класс. Но это срабатывает. Иногда мне вот я жду этого воскресенья. Да, потом просто... пропускаешь, да? Ну да. Слушай, а вот снимать чувство голода. Как ты снимаешь чувство голода? Есть техника, просто у меня одежда не подходящая. Массажи живота, когда, как бы, как... сейчас я вспомню, что в основном, когда попадает кислота, желудочный сок в желудок, начинаются эти спазмы. И как раз... Ой, если это интересно, я просто боюсь сейчас какую-нибудь фигню ляпну. В общем, я, я просто голодала под руководством, так скажем. То есть я все прочитала, что, что как нужно делать, и делала. То есть я делала энергетические практики, и дыхательные практики, и масс массаж живота для снижения чувства голода, чтобы как раз вот этой вот кислоты в желудке не было. Ой, это интересно. Можешь прислать? Да, могу. Очень много интересной информации. Во-первых, мне это очень помогло, там все объясняется, почему вы сейчас чувствуете сердцебиение, ну что кровь там да, сжижается, ну, почему да. у вас чувство страха наступает, беспокойство, что не нужно на это обращать внимание, что почему силы могут там потерять, почему ноги могут начать крутить, это почки, оказывается, надо mm -hmm. больше двигать ногами. Многих мои руки начинают холодеть, это щитовидка. Ну, то есть берешь и смотришь, какие у тебя появляются симптомы дискомфортные во время голодания, и по ним потом, по таблице смотришь, на что тебе нужно обратить внимание, какие сдать анализы, 
Хм, очень интересно. Вот это, кстати, для нашей аудитории было бы классно. И даже если бы мы с тобой могли встретиться еще раз и четко обговорить, если ты вот эту таблицу можешь посмотреть, мы можем рассказать про нее. Возможно это? Возможно, потому что я готовлю как раз там пост для своих. Давай тогда наш следующий посвятим вот именно этой теме. Давай. Давай. Обязательно. Потому что сейчас опять как-то интересно. То есть я... Могу поделиться непрофессиональным языком. Ну да. Почему сухой голод именно считается более активным? Ты знаешь? Нет, почему? Почему более глубокие токсины достаются при сухом голоде, нежели при мокром? Мокрых днях. При сухих днях, при мокрых днях. Потому что... Когда организму нужна вода, он начинает разлагать белки, аминокислоты до co 2 h 2 o то есть, чтобы получить воду. И в первую очередь он начинает разлагать токсины до co 2 и h 2 o То есть это то, как он начинает получать воду. Но для этого не нужно, нельзя не умываться, не в душ ходить, не зубы чистить. То есть mm -hmm. не должно быть никакого соприкосновения с водой. Поэтому я на даче говорила, мама, поливай сама. Полы моешь сама, посуду моешь сама, ничего трогать. Очень удобно, в общем. Вот. Вот такой механизм объясняется, почему во время сухого голода один день сухих дней идет за три мокрых дней, считается. И почему более глубокие токсины достаются сухими днями? Раньше... Да, да, это очень интересно. Дня. Я вот сейчас как раз ко всему этому... Мне очень эта тема интересна, я к этому возвращаюсь. Во-первых, я, ну, я открыто говорю, я не стесняюсь, я поправилась на 10 килограммов. Ушечка какая хорошая. 10 килограммов я поправилась. Что? Я даже не взвесилась, потому что моя цель была не похудеть, так скажем. Я не взвесилась, я даже не посмотрела. Ну, я потеряла вес, но я не знаю, сколько. Ну, тебе похудеть-то особо не надо. То есть у тебя сейчас уже просто очищение, обогащение, там, изучение, изучение, изучаешь себя. А в моем плане мне сейчас надо, ну, действительно, лишний вес сбросить. Это одно. И, и вообще я хочу именно просто со всеми вот беготней, там, то работа, дети и так далее. Сегодня я, допустим, проснулась в 4 утра. Да? Легла в почти 12. Ну, 4 часа поспала, можно сказать. Ну, я понимаю, не сплю вообще, потому что после сухого голода у меня нарушился сон. Но это а, тоже да, это раз. Да. Объяснение, что есть такое после сухого голода. И если ты помнишь в набережных челнах рассвет в 2 часа 40 минут. Я помню, там очень рано светло становится, да, очень. Ты в любом случае уже все, не, не можешь спать, особенно когда ты на даче живешь. Да, ну, я, мне нужен сон, мне нужно сейчас 7 часов, по крайней мере, по крайней мере спать. Сегодня мало спала, потому что один ребенок проснулся, второй проснулся, моя старшая плакала, и так вот все пошло-пошло, так и я не досып. И поэтому ты бегаешься и так далее, и... Там поешь, там поешь. То есть у меня беспорядок такой получался за, за последний вот год. Сейчас mm -hmm. я хочу все приводить в порядок. Это моя цель. А, так что я благодарна за общение с тобой и за твою мотивацию. Даже, я знаю, ты не стараешься мотивировать, но все равно общаясь с тобой, я вижу, как ты работаешь с этим, как ты себя ведешь. Да. 
Обязательно просто нужна хорошая подготовка, как раз это интермитет дает. Интермитет фастинг, да, да, это, это одно. Я это делаю, я это знаю, я сейчас начну опять. Желательно, говорят, не надо, когда ты это кормишь ребенка, я же кормлю. Угу. Вот. Почему интересно? Ну, может быть, не знаю, не кормил никогда. Поэтому все, что касается беременных и кормящих матерей, я, к сожалению, все время говорю. К сожалению, я пока не знаю. Давай тогда вот на эту тему сейчас перейдем. Тема отношений, тема детей, материнства и так далее. У тебя сейчас есть с кем-то отношения? Прекрасила отношения. Угу, угу. Ты в любовь веришь? В любовь веришь? Да, но у меня поменялся смысл. Но он меняется, наверное, так каждые 4-5 лет. То есть угу. то, что я думала, что такое любовь 18 лет, и то, да. что я думаю сейчас, это абсолютно разные понятия. Так, а, ну да, само собой, любовь, она по-разному, по-разному смотришь на это. А вообще, ну, у тебя есть такое желание, вот, чтобы был дом, семья, муж и дети? Или не совсем, ты не хочешь, или ты как-то хочешь? То есть как, как где ты в этом находишься? Оно всегда у меня было. И как бы в этом году я начала задумываться, то есть я, я, я хочу однозначно дом, Потому что тот образ жизни, который я сейчас веду, он как бы, да, там тебя держит постоянно в каком-то обновлении, там новые нейронные связи, постоянно что-то новое, keep your patience, да, ну, поддерживает твою осознанность, так скажем. Мне, конечно, хочется свой дом и любящего партнера, то есть сейчас мне хочется партнера. Мужского плана, мужского пола. мужского, Мужского рода, партнера, который соответствует определенным моим требованиям, так скажем, и я каждый раз, каждый год стараюсь себя улучшать, улучшать, чтобы тоже быть все лучшей и лучшей для кого-то. Ну, ты лучше, ты прекрасно выглядишь. Я просто даже удивлена, что пока что еще не встретила ты этого человека, но мне кажется, должно произойти. То есть у тебя есть человек, о котором ты думаешь, просто у меня тоже так было перед тем, как встретить мужа, я описала, какого человека хочу, и в принципе вот такой пришел. Ну, да, у меня, у меня как бы оно больше на состоянии, какое я ловлю состояние с этим человеком. То есть если раньше у меня было там, лет, наверное, 20 назад, ты там, он должен быть вот такой, и начинаешь описывать, как он внешне выглядит, да? Угу. Потом, там, ближе к 30, ты уже начинаешь говорить, чем он там, я начинаю говорить, описывать. А он еще вот обладает такими-то качествами, он тем-то занимается, угу. А сейчас у меня идет на ощущениях, что я чувствую рядом с этим человеком. Вот для меня это самое главное. Это хорошо. Так интересно меняется. Я не знаю, что будет. Может быть, я к 50 годам еще. Не встретишь его, да? Да, да. Ну, значит, ты хочешь. Просто многие смотрят, и там тебе 30, тебе 40, говорят, а почему ты до сих пор не замужем? Как ты вообще на, на такие вопросы реагируешь? Тебе надоели такие вопросы? Люди же постоянно, особенно в России, осуждают. Почему-то я последний год не получаю таких вопросов. Я не знаю, да? почему. Раньше это было для меня очень полезно, честно скажу. Я э, реагировала, ну, как сказать, I keep my face, что э, внешне я старалась выглядеть так что я, в общем, ни на английском, ни на русском объяснять нормально не могу, я прошу прощения. 
старалась выглядеть так, что мне ну, и так хорошо, что мне вообще по барабану. И потом и говорила, да нормально у меня все, и можно было понять, что я ну, да. раздражаюсь, реагирую, да. А, но как бы внутри у меня было неудовлетворение, не потому что большую свою часть своей жизни я держала свое внимание на том, чего у меня нету, и расстраивалась по этому поводу. У меня нет детей, ага. как это плохо, там, да? у меня нет мужа, как, как, какая я несчастная. То есть вместо того, чтобы фокус держать на том, что у меня есть, да, и быть довольно счастливой тем, что у меня есть. Правильно. Смотреть... То есть не на, не, не, не на дефиците, а на присутствии чего-то ты фокусируешься. Да. Ты имеешь, когда ты это видишь, скажем. Ты да. этого не видишь, ты не имеешь. Ты бедный, так скажем. Да, да, да это хорошо. Да, и, и действительно, самое главное – это комфорт. То есть ты комфортно себя чувствуешь. Все, что не происходит, это же, мне кажется, все-таки выбор. Выбор наш. Да ведь? Просто бывают случаи, когда девушки хотят найти отношения, но каких-то там навыков нету или страх, или как-то не получается, и потом эм, человек начинает, как сказать, denial такой происходит, что типа, да мне это и не надо, то есть я не так хорошо, ну, то есть с разных сторон можно все это посмотреть, да, и, и человек уже перестает планировать, и даже мне mm -hmm. хорошо так, и полностью отрекает от себя возможность вот этой реальности, быть в отношениях или там построить семью, ну, для девушек в основном, да, вот такое mm -hmm. может произойти э, в некоторых mm -hmm. случаях, ну, человек как бы к, к этому, с этим смиряется, смиряется. Типа, вот. там не так. Да. А Никто. мне как раз в этом году, наоборот, пошли вопросы, а вообще вот то, что я прям хочу, хочу детей, надо, надо, пока не поздно, это мое вообще желание, или это то, что мне все со стороны говорят, надо, надо детей, mm. а кто стакан воды-то принесет, помирать когда будешь, есть же анекдот про старого еврея, ну вот, не хотелось, то есть это обязательно надо хоть заморозь яйцеклетки там. А, ну это да, слушай, я хотела, кстати, замораживать. Если ты очень действительно хочешь, вот точно знаешь, хочешь быть мамой, то ты даже на это пойдешь. Я перед тем, как с моим мужем познакомиться, я даже ему сказала, что я готова заморозить свои клетки, потому что я действительно точно хочу детей, когда бы это ни произошло, когда бы не встретил этого человека, я хотела испытать материнство. То есть у меня вот вообще, такое у тебя было. прям так получилось. Я помню, ты приехала в Россию, у тебя прям вот было такое амплитудное решение, которое как раз говорят сейчас ученые, что для того, чтобы сбить какие-то наши старые установки и программы, иногда достаточно амплитудного движения, решения, когда ты такая, все, халас, вот так вот. Я решила, и вот такая сильная энергетика идет, чтобы да. слетают разные программы установки. И ну вот именно, да, именно про это я говорю. Спасибо, что ты заметил, про это я и говорю. И именно это я хочу, чтобы девушки получили эм, как урок. Если они где-то внутри хотят, но не знают как, или боятся, или уже отказались, или уже, ну, я просто была в этом состоянии, там чувствую, что у меня этого никогда не будет, мне нужно смириться с тем, что я буду одна, вон Опра, Опра, да, известная одна. Потом начинаешь выбирать этих роли, модели, да, роли, 
ролл-моделс, там выбираешь женщин, вот она одна, вот она одна, и детей нету, и одна живет же нормально, уже начинаешь примеряться на них. Я, я начала замечать, что я начала уже примеряться на них, как бы себя оправдывая тем, что если у меня не получится, я просто не хочу, чтобы мне было больно от этого. Вот так вот, да? Я просто не хочу себя чувствовать, что я сделала ошибку, что я, у меня жизнь не состоялась, и я начала себя направлять именно в то, в то, то направление, что это хорошо, это нормально, столько женщин <coughs> одиноких и так далее. Вот это я помню. Поэтому как бы мой концерн, мое как бы вот, ну, за других девушек, да, если кто-то в таком состоянии находится, что ты отказываешься от отношений, замужества, семьи, потому что уже не получилось долгое время, и ты не хочешь себя разочаровать, если опять начнешь верить. Вот. Если я опять начну верить, 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 и у меня не получится, мне будет еще хуже. Вот оно это, да? Вот это у меня как бы было. Но потом я как-то настолько это переборола, не то, что я буду верить, там, я буду эм, верить, даже, даже не верить, я просто сделала решение. Вот как ты говоришь, амплитуда, я просто сделала решение. Это даже не верить, я сделала решение, я буду мамой даже если заморожу, я сделала решение, что я, я просто, я, я, я помню, даже себе сказала, я ехала в Челнах была, ехала на лодке со своими сестрами двоюродными, посмотрела, так далее, говорю, я я хочу чудо. И я просто внутри знала, что чудо для меня было это именно быть с любимым человеком, встретить семью. Да? Для меня это чудо было бы просто миракл, чудо. Почему? Потому что я уже востока, ну, часть меня в это уже не верила. И я так посмотрела, я сказала, я, я просто так руки отпустила, сон, ну, смотрю на солнце, говорю, я знаю, будет чудо, я хочу это чудо, оно свершится, я знаю чудо. Вот чудо будет. Ну, как бы не, не огласая, что это именно мужчина замужет, а просто вот где-то ну, интуитивно это знала, что ну, это оно. И все, оно это произошло через, через два месяца. Чудо произошло. Чудо. Mm -hmm. вот, вот именно тогда, наверное, это как бы энергия такая сильно послалась мне. Я приняла решение. Я выбрала это. Вот. Да, потому что я, я тебя здесь помню. Я помню, ты говоришь, я, наверное, перееду в Россию. Я такая, ну-ну, давай посмотрим. Вот. Найду здесь себе русского мужчину. Я думаю, давай посмотрим. Потом mm -hmm. тебе звоню, я уже в Нью-Йорке. Я люблю Нью-Йорк. И потом вот это у тебя так все, все прям так складывается. Быстро. Да. Выкладывается все, как тебе нужно было. Ну-ну, вот, да. Мы с тобой еще ехали да. в поезде, помню. <coughs> ехали в поезде из Москвы. Из Не, из Казани, помнишь? И вот мы эту да, тему да. рассуждали, обсуждали да, эту тему. Мы с тобой обе, обе были на той же самой странице, вот с этим, с этим о чем мы говорим, одинокие да, и так далее. Вот мы это обсуждали. Вот. Но, опять же таки, ты еще до сих пор как бы не встретил этого человека. И я хотела узнать, где ты находишься. Потому что я, ну, я тебя люблю, ты моя подруга. Хоть мы редко видимся, я тебя люблю, я желаю тебе всего самого хорошего, я хочу, чтобы у тебя все совершалось. И, конечно, все люди разные, ты разный от меня. То есть ты отличаешься намного, я отличаюсь, то есть мы все разные. И я в тебе чувствую вот эту именно, ну, ты как будто себя челленджишь немножко, да, челлендж, вызов делаешь себе такой с одной стороны, то есть я не знаю тебя настолько хорошо, но такое ощущение, что ты даже вызов себе делаешь 
чтобы чувствовать все дискомфорты. Допустим, даже с этой голодовкой, да, ты познаешься дискомфорты, где все, и ты смиряешься с этим, да. Дискомфорт, что я одинока, дискомфорт, что я, может быть, не, у меня нет детей или там не, зам, не замужем. Ну, если это дискомфорт, я его чувствую, я отпускаю. Это как mindfulness, да, не знаю, как по-русски. Mindfulness. Были три года такие достаточно очень любящие отношения. Что это? Я, даже, я не успеваю еще почувствовать себя одинокой, потому что у меня закончились вот в марте только отношения, mm -hmm. так сказать, yeah. я три года купалась mm -hmm. в любви. А -а -а. <laughs> То есть mm -hmm. я вышла замужем, в принципе, первый раз в жизни, ну ладно, второй, второй раз в жизни я чувствовала, что я замужем. Вот прям. Я этому человеку себя отдавала. То есть я прям для других мужчин, я была я прям супер занята. А почему разошлись? Все-таки менталитет разный, я прям старалась-старалась подстроиться, потом я поняла, что в какой-то момент я себя ломаю, ограничиваю, запихиваю в коробочку, я поняла, что это очень важно для меня, и я не готова, что моя свобода и вот то направление, по которому я развиваюсь, они для меня важны, потому что там, был, там была религиозность такая, mm -hmm. которая меня сильно ограничивала, Обстановка, но вот этот момент, если бы мне было 20 лет, и я себя еще так глубоко не знала, я думала, что я бы вышла замуж за этого человека. Ну, сейчас уже как Ну, ясно. Чем дальше, тем сложнее, говорят, больше тараканов. Но, на мой взгляд, мне сейчас намного легче. Не с мужчинами намного легче, отношения легче сейчас строить, чем когда мне было 30. Если тебе комфортно, хорошо, ты, у тебя мир в душе, мир в уме, мир от ума, мир в душе, то это хорошо. Самое главное. Ну, я не знаю, конечно, есть ли какой-нибудь там самообман, что ты такой, я спокойна, я счастлива, я спокойна, у меня внутри тишина, у меня внутри царит любовь. Ну, я думаю, что я уже умею отличать оригинальное чувство от уговаривания. И вообще, в принципе, я считаю, что если очень захотеть, можно родить первого ребенка в 45 и в 46. Здорово. Сейчас такая эпигенетика и вообще такие открытия, такие знания. Если в этом плане расти, то просто все возможно, так скажем. Ну, представь путь, да, траектория. Перед тобой траектория, да, и ты выбор должна, по какой траектории идти. Одна траектория – это где ты ну, у тебя не будет детей, дети до конца жизни. Другая траектория, на которой будут дети. Вот только две траектории остались. Две. Больше, больше нет другой. Да, То есть, нет не такого, что in between. Нету немножко там, немножко там. Либо у тебя есть, либо нет. Какую ты выбираешь траекторию? Ну, на, на данный пока еще момент я, я, я конечно, пытаюсь сейчас все-таки решить, это мое решение, что я хочу детей, или это навязанное решение, но мне всегда был интересен вот этот опыт материнства, то есть познать, что это такое, вот эта вот безусловная любовь вот к этому, что не было, и тут есть, а ты думаешь, а как это, а как это этого никогда не было, этого не, невозможно, а как этого могло не быть в твоей жизни, да, и вдруг вот это вот что-то новое, оно становится для тебя самым важным вообще в твоей жизни, в твоей жизни абсолютно да. приобретает новый оттенок, новый смысл. Нелегкий опыт, но самый лучший для женщины – это счастье. Ну, ты заметила, что я легких путей не ищу. Ты не понимаешь, кто мне 
Вот какой траектории? Две траектории, другой нету. То есть нету третьей. Или бы да, либо нет. Ты мужчина или женщина? Ты ночь или день? Что? Замужем и с ребенком. То есть я не хочу траекторию, просто ребенок. Я хочу замужем и с ребенком. Окей. Тогда сделаем так. Замужество, семья. Да, ребенок. Замужество, семья и другая траектория. Эм, ну, не замужество, не семья. Давай так скажем. Какая траектория? То есть замужество, семья, траектория? Замужество, семья, да. Тогда надо принимать какие-то шаги? Принимаем. В России это точно. Ну, если ты это точно хоть, если ты хоть, если ты выбираешь траекторию, значит, тебе нужно вот это амплитудное решение, чтобы все менять, как ты сказала раньше. Именно это нужно сделать. То есть нужно не боясь, не боясь, я этого хочу, я это выбираю. А если ты или, ну, или зритель наш, кто в подобной ситуации, да, остается, что да, я хочу, но, но не знаю, потому что, может быть, и там мне будет хорошо, потому что если не будет там, я, я в принципе, выживу нормально, мне будет хорошо, я, я ну, действительно, мне, мне будет нормально, я, я себя буду хорошо чувствовать. Ну, и то тоже хочу. И ты как бы ни туда, ни сюда. Да. Понимаю тебя, и как раз вот это состояние, оно не дает заряду вот этому амплитузному решению, да. не дает силы этой, потому да. что у тебя нет сильного там, дефицита или сильного осознания данного, да? То есть это или должно что-то произойти. Тогда, тогда что ты делаешь, извини, там звук пропал, да? Тогда что человек делает в такой ситуации? Ты еще немножко надеешься на outside force, то есть на какой-то внешний э, крючок, то есть внешнее там, ну что-то что произойдет, поменяет мое мнение, какое-то что-то что произойдет, и у меня это получится, вот то, что я хочу вот там, замужество и дети, да? То есть сама как бы ты не говоришь, все, я туда иду точно, это мой путь. Ты как бы, ну, получится, не получится, можно так, можно так. Ну, если что-то произойдет, кто-то встретит, кто-то меня заставит, кто меня очень заставит, кто-то там, он очень захочет. Ну, тогда да. То есть ты как бы на него можешь выбросить все, и ты как бы как в лотерею играешь, да? Там я просто в лотерею так поиграю немножко, да? Ну, то есть в моем случае, то есть так как я как раз изучаю работу вот этого амплитудного решения, я работаю с ним через медитации. И mm -hmm. около ста дней, так скажем, у меня закончилась не там на стадневная, я перешла на другую медитацию, где ты эти амплитуды, так скажем, нарабатываешь ежедневно. Будем смотреть на результаты. Ну да, вот я, я хочу слышать, как расскажешь мне, а? Не договорила. Что-то там немножко срывает. То есть, вот, угу. вот ты предложила как раз две траектории, то есть я в своих практиках энергетических и медитативных работаю над второй траекторией, Таки, так, то есть чтобы... Второе, это какая? Я не знаю, какая, если первая, какая первая, какая вторая. Вторая, это какая? Ну, ты сказала, что ну, одна, ты говоришь, без детей, там вторая А, окей, детьми. вторая детьми, окей. Я просто не помню, какие я ну, пронумеровала. Окей, ты работаешь со второй тогда, окей. Ну да, а что мне с первой ты работаешь? Какой смысл она у меня есть? Ну, окей, если ты работаешь со второй, значит, у тебя есть желание, просто ты пытаешься построить амплитуду. Амплитуду, окей. Да, я, я, я пытаюсь 
построить эту амплитуду, но, потому что я не хочу дойти до той крайней точки, так скажем, да, иногда, как этот, господи, Дали сказал, я опускаю там общество на дно, чтобы оно оттолкнулось уже, это болтыхающееся, чтобы оно оттолкнулось и поплыло наверх, да, то есть иногда вот или какому-нибудь алкашу или наркоману там уже настолько надоест, что он там такой вся, там, или, или уже никакой жизни, или я там выпутываюсь. Иногда вот эти ну, огромные да. решения и там из страшнейших запоев, из страшнейших наркотиков люди могут выходить да. просто благодаря этому амплитудному решению. Да. Это да. А я как бы изучаю и иду по другому пути, чтобы мне не упасть на дно какое-то, там, я не жду никакого супервоздействия с внешней стороны, я стараюсь у себя это развить, так скажем. А то, что развить? Да, поняла тебя. То есть ты часто это блюдо принимается именно когда там упал на дно и так далее, да, оно вот просто срабатывает сильное решение. Вот это слово «хватит», да. Как правило, от того, насколько хватит, угу. насколько вот прям сильно хватит, настолько амплитудно вот после этого хватит, нужно обязательно сказать свое намерение. Я вечно ну, учу. А иногда просто ты, ну, да, ты должен прийти к этому, хватит, ты должен ты, 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 именно сказать намерение, ты просто должен сказать намерение. Если ты да. сегодня или там завтра посмотришь на себя в зеркало и скажешь, я замужняя женщина, у меня есть дети. Я не боюсь это говорить. Я замужняя женщина. Не так я замужняя. Я замужняя? Я... Ладно, я замужняя. Нет, я замужняя. Я, 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 я. Вот прям вот чувствуешь из себя, свое сердце. Я. Можно даже поставить вот так вот, а, чтобы вибрация была через твою руку. А. То есть для меня вот прям само заключение брака, оно ну, не, не играет сильной роли. Ну вот видишь, это уже пошло. Вот оно сейчас пошло. Это пошло. Excuse, excuse, excuse. Excuse. Вот мне нужен партнер, не как бы остальное, но мне так сильно... Ну, не... да партнер это не замужество. Мужчина, когда партнер, он, он не привязан. Когда мужчина очень-очень сильно хочет женщина быть, он хочет э, браком. Он хочет ее удержать, он хочет браком. Говорится, браком а? не назовут. Хорошее дело браком не назовут. Есть такая поговорка ну, да. в России. Ну, у меня очень много примеров, где просто шикарнейшие пары живут долгую, обалденнейшую, любят друг друга жизнь и не женаты. И есть много ну, примеров. Да, которые... я знаю, да, 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 я согласна. Есть вот. много пар, я даже знаю. Почему-то там... в России поживались, и все, ты теперь вот вдруг должна быть такой, ты вдруг, ну, очень, очень часто после того, как женится, вдруг все меняется. То есть мне что нравилось? Ну, оно, оно может поменяться и когда не поженишься. В большинстве случаев, когда ты не женат, оно все меняется. Ну смотри, вот сейчас маленький сдвиг такой произошел. Мы сейчас, сейчас когда вот сказала, я замужем, вот это я произнесла, да, у тебя сразу экскьюз пошел, что, ну, партнерство тоже нормально. То есть ты не готова сказать за, муж, за мужество. За мужество, может быть, там в паспорте расписались, там в Нью-Йорке расписались, в Италии, или просто без бумаг ты церемонию провел где-нибудь в Амазонах. Вы там венки на себя положили, и посмотрели в глаза, сказали, мы с тобой партнеры, и обменялись колечками и травки. 
пожалуйста, пусть будет это. Вы просто заключаете юнин, вы контракт заключили, контракт. Мы с тобой муж и жена, мы строим семью. Вот наш дом, наш очаг. Пусть они золотые кольца, пусть бумажные кольца, пусть травяные, пусть, я уже повторяюсь, да, ты в Москве расписался, в деревне в каком-то там, я не знаю, в церкви, неважно, это же наша планета Земля, много мест, где можно расписаться, обменяться какими-нибудь этими предметиками. Ты просто заключаешь контракт, и мы его называем замужество. Вот. И вот эти люди, которые ты знаешь, которые, которые говоришь, это именно, вот, именно контракт они заключили, своего рода контракт на очаг, контракт на семью, контракт, что мы, мы идем этот, мы с тобой идем через хорошо и плохо, через горе и счастье, мы идем вместе этот путь. Намерение, в общем, создали вместе. Намерение, да, ну... А если без намерения, мы просто живем вместе, посмотрим, как получится. А вроде ты мне нравишься, вроде не нравишься. Ну, я не знаю, хочу ли я с тобой детей. Ну, замуж нет. Мы просто живем. Это просто, просто ты живешь, как бы попробуешь. Понимаешь? Я, я когда говорю слово партнер, это означает человек твой по жизни, который, с которым вы выбрали друг друга, вы смотрите в одном направлении, у вас есть определенное намерение, и вы как бы две половинки, так скажем. То есть для меня вот это партнер. Ну, Я не имею в виду вот эти вот гражданские, или не, сейчас вот а, а такие отношения есть, вроде спим вместе, там вроде как я ни с кем не хожу на святание, он ни с кем... Ну, друг и ты точно должна знать, ты, ты точно должна знать, да. когда ты с мужчиной, что я Согласна, хочу да. с ним быть, я хочу его детей, я, я хочу его детей. То есть, если у тебя такое было, там, допустим, ну, с кем ты была, находилась, точно было, эм, то ты, ты знаешь это чувство. Ты когда встретишь этого человека, ты будешь знать, я хочу с ним детей, и ты просто это прочувствуешь, и он тебе это скажет. Вот как бы это какое-то слово, как бы ты ни называла замужество, это просто подходящее слово на русском языке, эм, и оно сильное. Пусть оно... Потом ты, потом, потом ты уже можешь себе сказать, ну, пускай это партнерство как замужество, вы уже определитесь. Но ты просто должна вселенной сказать, что это как замужество. Оно сильное слово. Если ты не готова на это слово, спроси себя, почему я боюсь сказать замужество. Ну, потому что там начинается... Я знаю, почему. Почему? я думаю, что... Вообще, почему я убежала, так скажем, можно сказать, из России что я видела, в общем, для меня пример, не было ни одного практически примера семьи, где бы я сказала, а, я тоже так хочу, вот как у них. Было все такое, действительно там так все плохо и так все сложно, mm -hmm. и мне через это пройти. То есть у меня чаще всего было вот это. И когда я стала посещать Дубай, и я увидела, как, как они счастливы, там они живут вместе 20-30 лет, и он ее до сих пор там удивляет по-разному. Я сейчас такие пары и в России много знаю, но тогда почему-то в моем... Ну да, конечно. Зоне, в России, в России много таких сейчас, мало, ну вот друг другое поколение. Конечно, та, я тебя понимаю. Ну, возможно, это. Возможно, это поковыряйся и еще спрашивай себя, что это. Да? Угу. Есть, есть причины, почему я не могу сказать слово замужество. Я хочу сказать то, что пониже. Не замужество, а... Мне реально, мне больше нравится, почему... От слова husband меня не передергивает, а за слово замужество меня почему-то передергивает. Ну, может быть, русское что-то связано с русским, с русскими мужчинами, которые были, доминировали. Может быть, там есть что-то чисто мужское, женское. Может, тебе не нравится мужское. 
который там главарь, который, ну, по российским стандартам старым, типа главарь, типа там мое, все по-моему будет и так далее. А может быть, я, я не знаю, у всех, у всех по-разному, знаешь. Кстати, вот эта следующая наша, наша тема будет а мужское и женское, можно будет говорить. Мы с тобой еще встретимся или ты не будешь со мной никогда не будешь встречаться? Мне с тобой всегда интересно. Ура! Хорошо, тогда встретимся. Я очень хочу поговорить на тему вот этого голодания и вот эти таблицу, потому что я хочу принять решение похудеть на 6 килограммов, и, но почему-то я не готова. Почему-то у меня нет амплитуды. Вот знаю, что надо, знаю, что хочу, но траекторию не могу выбрать, что-то должно произойти, меня заставить. Может быть, смотря на Нелю, что она такая красивая сидит, такая худенькая, вся блистает, может, мне это поможет, а? Вот не знаю, наверное, надо вырабатывать амплитуду. Может быть, еще как бы ты как-то как сомневаешься в каких-то методах, допустим, я могу Нет, абсолютно не сомневаюсь. Знаешь, я тебе скажу, в чем моя проблема сейчас, в данный момент. Я это все принимаю. Я эм, сейчас спрошу, почему я до сих пор не похудела, почему э, я до сих пор не поставилась на путь, потому что я... Э, а я не люблю чувство вот этого дискомфорта в своем желудке по вечерам. Мне нравится выйти погулять, посидеть в ресторане, покушать. Для меня это как брейк от стрессового, от стрессового дня. Для меня это как наслаждение. И я очень люблю вкусно покушать. Но мне надо уменьшать порции, мне нужно поменьше сладенького, мне нужно перестать вечером кушать. Я все это прекрасно понимаю. Но я как бы сейчас не готова, потому что я боюсь, что я становлюсь немножко злой, нервной. А в данной ситуации... Ну, когда двое детей и все остальное, я, я просто не хочу быть злой и нервной. Угу. Вот моя история. Да, да. Не, я это все понимаю, тем более, что когда ты нервничаешь и водишься в стресс, ты наносишь также много... Вообще ты накапливаешь токсины в стрессе больше, чем если ты жрешь всякую херню. Ну, херню я, кстати, извиняюсь, херню я не ем. Я на самом деле, у меня все чистое, все органик, все, все хорошее. То есть даже сладкого, в принципе, мало. Я могу там испечь какую-нибудь вкусненькое, там в ресторане какой-нибудь что-то вкусненький десертик покушать. То есть я не ем там вот плохую еду. У меня хорошая еда. Но я не веду сюда всех хлебобулочные изделия, то, что как бы на что мы налегаем все сладости да. и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, я не имела в виду гамбургеры, картофель фри, постоянно ну, да. чипсы, всякую вот эту штучку. То есть вообще самое-самое главное это то настроение, с которым ты перевариваешь пищу. То есть если у тебя настроение очень плохое, ты в стрессе или ты там страдаешь из-за чего-то, ты хотел то съесть, но ешь вот эту морковку, например, то ну, у тебя таксик... Яблоко, морковку. Да, яблоко, морковку. И по вечерам, когда я чувствую там, ну, я семечки люблю покушать, да, у меня ну, подарок себе такой делаю или там орешки, просто почувствовать чувство голода и отпустить. Слушай, я же работаю с людьми, я помогаю девушкам, людям худеть. Я это все знаю, как делать. Просто, самое главное, я не приняла это решение амплитудное, я не приняла, и мне надо его принять, и я его приму. И вообще, я думаю, что надо его принимать, вот так же, как я принимаю другие решения, сильные-сильные, я мне надо принять решение именно в этом плане, и я к этому готовлюсь, я уже с Максом говорила, с тобой говорил, говорю сейчас, и 
И я очень много обращаю внимание на breatharianism. Breatharianism – это не едение, да? Ну, breatharian. То есть использование дыхания, когда, чтобы дать себе прану, да? Энергию с, с, ну, свыше. Ну, давай сделаем так. Я худею на 6 килограммов в течение следующих, до, до, до 1 октября, а ты выходишь замуж до 1 октября. Какого года? Мне этого года, а тебе? Давай сделаем так. Ты находишь своего спутника по жизни. Вот так скажем. Спутник по жизни – это лучшее слово. Спутник по жизни, который тебя будет любить и который захочет с тобой строить семью. Спутник сейчас очень популярное слово. Популярно? Ну, это лучше, чем там замужество. Замужество – такое старинное советское слово. Тем более замуж, как будто ты замужем стоишь, и вот ничего, да, как будто ты никто. А? Да, это так и считается. Замужем. Ты теперь замужем находишься. Вот, вот. Поэтому, может быть, это одна причина, почему тебе не нравится. Замужем стоишь и никуда не едешь, не путешествуешь, ничем не занимаешься. Слава богу, я могу заниматься своими делами. Сложновато, конечно, было первые 2-3 года. И вот сейчас мне надо годик подождать с моим, ну, девятым ребенком вторым, который девочки 9 месяцев. А потом, я думаю, что я начну опять. А? И за третьим потом вместе. Не-не-не, мне третий нет. Мне двух достаточно. Вот. Но слава богу, что я могу заниматься своими делами, своей работой. И у меня есть бабиситер, и дай бог мама приедет в сентябре, так что больше будет свободы. Далее. Да, а, мне давай, слово спутник. Какого ты? До 21 Смотри, я до 1, до, до 1 октября хочу сбросить э, 6 килограммов. Ну, сейчас, ну да, 6 килограммов это нормально. Мне очень даже очень будет хорошо 6 килограммов скинуть до 1 октября, постепенно, не мучая себя, просто э, по вечерам только морковочку или яблочко, если хочу. Ужин до 7 часов, само собой. 6 часов, до 6 часов даже. Я, у нас, в принципе, 4.30 ранний обед, ужин. После 6 я ничего не ем. Э, Булочные, ну, всякие булочные изделия, хлебные убираю, а, вообще минимизирую сахар полностью, шоколад, а, пью а больше воды. По воскресеньям. По воскресеньям. Okay. Десерт по воскресеньям. Ну, Хорошо. И так ты и будешь буду. подходить к выбору десерта, он будет более качественный, потому что ты столько ждал целую неделю, ты не можешь mm -hmm. там взять просто какую-то плюшку съесть. Ты, так, ты возьмешь вот это вот такое самое вкусное, может быть, оно маленькое, но богатое на вкус, пироженку съешь. Да, вот, да. Ну, такой эффект. Потому что в течение дня ты так, вот плюшку эту съел, вот эту ну, да, да. Хорошо, я, я это все буду делать. А ты что будешь делать? Ну, тебе нравится слово «спутник»? Спутник, который будет тебя любить и с которой хочет с тобой семью, с которым ты готова строить семью. Ну, для России это сейчас такое знаковое слово «спутник». А для тебя? Хорошо. Забудь Россию. Для тебя. Да, хорошее слово. Спутник до 1 октября. И мы с тобой что, 1 октября встречаемся? Нет, нет, тебе, тебе, тебе не надо до 1 октября. Ты себе примерно скажи другие даты. Ну, тебе сейчас самое главное выбрать слово подходящее, чтобы ты сегодня, завтра, на этой неделе, тебе нужно выбрать, на этой неделе готовы ли посмотреть на себя в зеркало и сказать, я хочу, я готова встретить своего спутника, который хочет со мной строить семью, и с которым я хочу строить семью, с которым мы готовы строить семью. Вот так, да? Я встречаю, я готова, я встречаю своего спутника, с которым мы строим семью. 
все очень просто, очень просто. Ты должна это произнести. И если ты чувствуешь, что а, нет, не могу, нет, ну, может, не надо, нет, слово не подходит. И начинается миллион таких этих экскьюзов, да, по-английски, извиня, извиняешься, нет, это не то, то, то ты должна это перебороть. Ты должна найти подходящее предложение. Обещаю, а? что завтра сделаю. М? Что? Обещаю, что завтра сделаю и поделюсь с тобой своими ощущениями. Ну, ощущениями. только ты определись, с каким предложением. Хорошо? Угу. То есть оно должно быть... Если спутник подходит, с которым строю семью, вот это и делай. Не друг, не там напарник, партнер, с которым нам хорошо, мы друг друга слушаем, не с ним спокойно на душе, но это само собой, да. А он может быть напарник... Вот сейчас я там пообщаюсь с кем-нибудь, партнер по работе, с которым мы друг друга понимаем, или там напарник, с которым я делаю подкаст, мы друг друга слышим, понимаем, ну, это же не обусловлено чем-то еще. А спутник – это другое. Ну, когда ты говоришь партнер жизни, мне кажется, это тоже. Ну да, партнер по жизни, партнер по жизни, ну, он может быть бизнесмен. Нет, все равно как ты партнер по жизни, ну, жизненный партнер, ну, вселенная. Нравятся партнерские отношения, ну, всегда партнер, ну, партнер по жизни, с которым мы строим семью тогда. Ну, да. Окей? Okay? Ну, я это каждое утро себе рисую, ну, попробую. Ну, рисует, это говорит, и ты должна произнести, произнести амплитуда, начинается, когда ты произносишь это четкими словами, не обтекаемыми, которые много значит первое, второе, третье, четвертое, они не могут иметь три разных значения. Ты, человек, почему говорит обтеками слова, которые могут иметь три разных значения? Почему? Потому что он боится, что вот это одно, которое я скажу, не сбудется, и мне будет больно. Угу. Тогда он как бы еще и это, и это, и это. Ну, вот если это не получится, вот это будет. Это, если это не получится, это будет. Не надо три значения, одно выбирай. Поняла? Партнер. Ну, партнер, ну, бизнес-партнер. У меня есть новые сейчас бизнес-партнеры по, по каким-то делам. Семейный партнер. Семейный партнер. Ну, как хочешь говорить, семейный. Ну, мне кажется, все с которым мы строим семью. Мы строим. Семейный партнер – это же семейный партнер. Это как-то семейный партнер. Не знаю. Как-то не совсем семейный партнер. Не знаю, с которым мы строим семью, с которым мы строим семью нашу, потому что ты можешь быть. У меня есть партнер, бизнес-партнер, с которым мы строим семью для вот э, людей, с которыми мы работаем на воркшопе. Мы вам помогаем строить семью, мы помогаем. У меня нет семьи, но я вам помогаю строить семью. У меня есть партнер, с которым мы строим семью, нашу семью, не семью этих людей, а нашу семью. Понимаешь, да? Угу. Чтобы было одно семью. значение. А? Нашу крепкую, любящую семью. Нашу, 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 нашу. И, и самое главное, чтобы не было более одного значения. То, что ты говоришь, чтобы оно было одно значение, одно намерение, а не потенциальные другие траектории. Хорошо? Угу. Все, мы договорились. Тебе не надо замуж уходить до 1 октября. Это, мы не об этом говорим. Сейчас самое главное произвести. Что? Я думаю, может, у меня спутник уже. А, вот спут... мне нравится спутник. У меня спутник по жизни, с которым мы семью строим. 
А если ты готова, скажи, с которым у нас, с которым у нас есть дети. Я что сделала? Я записала аудиопрограмму где-то год до того, как встретить Марсалу даже чуть, чуть больше, я сделала программу, записала, я замужняя женщина, у меня дети. Я нарисовала, поставила большую доску, написала, я зам, замужем, у меня двое детей, а, я живу там, не помню где, около воды, около океана. Но я написала это, я произносила это, хотела двоих детей. Вот. А, но я это записала даже своим голосом на аудио, как бы по самому гипнозу. Все, тут закрывается все, я должна заканчивать наш подкаст. Слушай, пора идти, уже поздно. Так, я не знаю, ты меня видишь или нет, тут очень темно. У тебя, у тебя уже темно, у тебя уже темно. Друзья, мы заканчиваем наш подкаст. Было очень классно пообщаться с Нелли. Спасибо за твое время, за откровенность, этот прекрасный разговор. Мы обязательно еще встретимся и поделимся нашими, нашими знаниями, нашими опытами и новостями. Да, Лен, спасибо большое. На самом деле это было очень своевременно. Почему я тебе чуть-чуть попозже тоже расскажу. Может быть, еще в следующем эфире тоже об этом расскажу, потому что это займет какое-то время. Хорошо. Может быть, кому-то было полезно то, чем мы поделились. Я буду очень рада, если кому-то пригодится информация или что-то отозвалось, произошел какой-то инсайт. Все, да. я тоже прощаюсь тогда. Да, все, все я заканчиваю здесь, и мы с тобой сейчас попрощаемся. Всем пока.